0: Autorka Valentína Dušková Zapomnělo se na nás. Vydali jsme se mezi strádající Turky po únorovém zemětřesení. Od devastujícího zemětřesení v Turecku uběhlo teprve devět měsíců, přičemž zásilky s mezinárodní pomocí téměř přestaly do země proudit již v srpnu. S následky otřesů se však budou místní vypořádávat ještě několik let. Zároveň se stále probíhající demolicí hrozí mnoha lidem trvalé zdravotní následky. Polorozbořené budovy v Antakya, hlavním městě turecké provincie Hatay, střídají pláně, na kterých se povalují zbytky sutin. Tady bývalo centrum s promenádami a obchody ukazuje naše řidička na scénérii kolem. Kolem nás není ani živáčka. Ruch města se musel přesunout jinam. Od zemětřesení, které Turecko a Sýrii zasáhlo v brzkých raních hodinách 6. února, uběhlo už několik měsíců. Některé lidské životy byly zachráněny. Paměti hodnosti, jež si chtěli rodiny zachovat, měla část z nich možnost si ze sutinem svých příbytků vytahat. Mnoho lidí však pod rozvalinami svých domovů přišlo téměř o vše a každý v provincii Hatay zažil ztrátu nějaké blízké osoby. Ve městě znovu ožívá vyhlášený místní bazar a některé podniky se postavily zpátky na nohy, akorát třeba na jiném místě. Přesto je život v Antakiji velmi vzdálen od normálu a pravděpodobně ještě dlouho bude. Podle studenta Ibrahima Erena Kisily, který zde vyrůstal a momentálně pracuje na stáži na městském úřadě, to může trvat i sedm let. Většina města totiž stále leží v troskách. Místní starosta Luftu Savas podle deníku The New York Times v únoru uvedl, že se zde zhroutilo 3100 budov. Mnoho dalších čeká stejný osud. Podle autorit musí být ve městě kvůli poškození zbouráno 80% zbylých domů. Oblaka prachu od demoličních strojů se tak nad čtvrtěmi metropole vznášejí téměř každý den. S nimi jdou do ovzduší i částice azbestu, silikátů, rtuti a olova, včetně mnoha dalších toxinů. Jak uvádí agentura Reuters, podle expertů může neodborná demolice budov a likvidace sutin zanést tyto látky do řek a rostlin a následkem toho pak v budoucnosti mnoha lidem způsobit vážné zdravotní problémy. Podle některých odborníků by sekundární pohroma spojená s kontaminací toxickými látkami mohla být ještě závažnější než zemětřesení samotné. Na základě těch optimističtějších odhadů bych řekl, že onemocní 3 miliony lidí upřesňuje pro Reuters Mehmed Sejhmus Ansari, stavební inženýr a předseda Turecké asociace odborníků na likvidaci azbestu. Z normálních okolností jsou budovy zbaveny škodlivých materiálů ještě před demolicí. Zemětřesení takový postup téměř znemožňuje. Sutin a domů, které budou muset být zbourány, je navíc obrovské množství. Na tohle se nedá zvyknout. Choroby dýchacích cest, oční problémy, astmatické záchvaty, alergické reakce a plicní onemocnění budou přibývat, odhaduje Ali Kanatly, vedoucí delegace Turecké asociace lékařů v oblastech zasažených zemětřesením. Těmto problémům budeme čelit v příštích letech, říká. Zejména děti budou více náchylné k rakovině, onemocnění ledvin a nervovým poruchám, zmiňuje v této souvislosti i agentura Reuters. Lidé však zatím řeší jiné problémy. Ačkoliv se část zasažených obyvatel v provincii odstěhovala k příbuzným v okolí či úplně odjela z regionu, mnoho lidí si to dovolit nemohlo a tak stále bydlí ve stanech či kontejnerových domech. Nemáme toho moc, z čeho bychom se mohli radovat. Máme spoustu starostí. Jsme naživu, ano, působí to jako, že žijeme, ale tolik jsme toho ztratili. Tohle není život. Člověk si na něco takového zvyknout nemůže. Říká nám Cygdem Demirel, mladší matka, kterou jsme navštívili ve vesnici Dover poblíž města Antakia. Spolu s příbuznými a čtyřmi dětmi žijí už devátý měsíc ve stanech. Žijeme na zahradě. Kolem nás jsou divoká zvířata, jako prasata, ale ty jsme zatím neviděli, jenom je slyšíme, jak chodí kolem. Za to už jsme tady potkali několik hadů. První vylezl z mého stanu naproti místu, kde seděl můj syn. Na dalšího také narazilo jedno z dětí. Popisuje nám Demirel útržky z krušného života v přístřežcích z Plachet. Nikdy předtím jsme živého hada neviděli, nejsme na takovýto způsob života zvyklí. Kousek opodál ve stejné vesnici jsme mluvili s dalším z místních, s panem Mehmetem Jucelem. Také on přebývá s rodinou v provizorním bydlení. Na zahradě má příbytek ze stanů a venkovního grilu tandůru, který nyní používá jako kuchyň. Ačkoliv by se i on rád, co nejdříve přesunul také do lepšího, ve stanech zatím spí kvůli dětem, kteří stále trpí traumaty ze zemětřesení. To je totiž zasáhlo ve spánku a tak se bojí trávit noc pod pevnou střechou. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podle deníku The Wall Street Journal v únoru prohlásil, že poškozeným stát vyplatí 10 tisíc tureckých lir. V té době to bylo zhruba 11 700 korun a během jednoho roku znovu postaví všechny zničené domy. Peníze byly podle dat turecké vlády opravdu vyplaceny téměř třemistům 36 tisícům zasažených rodin. Se sliby ohledně stavby nových budov to však je vzhledem k rozsahu Škod méně realistické. K mnohým lidem se nedostala ani pomoc se zajištěním lepšího přechodného bydlení a za proplacenou částku si toho rodiny moc nepořídí. Podle informací Reuters se ze slíbených 320 tisíc domů zatím postavilo 40 tisíc a jejich zbytek pravděpodobně do února hotový nebude. Řada rodin tak bude muset i přes minusové teploty trávit zimu ve stanech a kontejnerech. Jsou různé domněnky, že se zde připravuje nějaký projekt vesnických domů, ale nic nenaznačuje, že tomu tak skutečně je. Nedostávají se k nám žádná zásadnější oficiální stanoviska, co se kde děje a plánuje. Svěřuje se paní Demirel. Můj dům ještě není ani zdemolovaný a není nikdo, kdo by nám řekl, že nám za tři nebo čtyři měsíce najdou bydlení, že nám poskytnou nějaké lepší přístřeší, byt jen dočasné, dodává. Kam zmizely kontejnerové domy? V minulosti Demirel žádala pro svoji rodinu o kontejnerový dům, padla ale do rukou podvodníkům. Po odeslání potřebných dokumentů a provedení kontroly nároků na kontejner zaplatila zálohu na jeho transport. Kabina k její rodině však nikdy nedorazila a místo toho si ji po třech dnech zprostředkovatelé na sociálních sítích zablokovali. Téměř celý svět poslal Turecku a Sýrii pomoc a většina stanů nese jména četných organizací a států, které je dodali. Nyní však zahraniční, stejně jako státní podpory, ubývá, přestože ji lidé stále potřebují. K některým podle místních pomoc ani nedorazila. V televizi uvádí, že nám pomohlo 70 zemí z celého světa. K nám se ale nic nedostalo. Říká muž z města Samandau na jihovýchodě provincie Hatay, který se představuje jako Evim. Katar nám prý poslal kontejnerové domy, nikdy jsem ale žádné takové neviděl, ani Odinu ze zahraničí, podotýká. Pomoc byla v rámci Turecka přerozdělena a kontejnery se ke všem lidem v nouzi nedostaly. Nejenom proto Turecko pomoc stále potřebuje. Zapomnělo se na nás, to je náš momentální problém. Nikdo se už neptá, co máme a co nám naopak schází. Nikdo se neptá, jestli máme práci a jestli jsme schopní zajistit jídlo a základní potřeby pro rodinu, povzdechne si Evim. Ačkoliv se už mnohým strádajícím podařilo přesunout ze stanů do pohodlnějších kontejnerových domků, než si budou moci pořídit opravdové bydlení, může to podle odhadů místních trvat i pět let. Lidé ale budou již brzy muset řešit neméně závažné problémy, třeba již zmiňovanou likvidaci demoličního odpadu a následnou kontaminaci životního prostředí toxickými látkami.